0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy para buena parte de las familias de tanto de México como de Puebla es sin duda el incremento que hemos visto en el nivel de precios, pero sobre todo los incrementos de precios que hemos visto en muchos de los artículos de la considerada canasta básica. Aumentos tan importantes como lo que hemos visto en el tomate, en el frijol, en el papel de baño, desde luego el tema de las tortillas en muchos de los estados del país, preocupan y hacen que estén tronando los dedos muchos padres de familia que enfrentan la responsabilidad pues, de tener que llevar comida suficiente a sus, a sus hogares. Y en ese sentido hay que recordar que estos temas que tienen que ver con ingresos y con alimentación irremediablemente nos tienen que llevar a reflexionar sobre temas de pobreza. Y esto es así porque dada la complejidad de la sociedad mexicana tenemos un mecanismo y una metodología muy particular para definir la pobreza que va más allá del ingreso. Sí, desde luego, el ingreso es fundamental y se toma en cuenta. Digamos que este es uno de los factores. El, el, el saber que si tú eres capaz de comprar o de conseguir lo que es la canasta básica alimentaria, este, eso automáticamente te salva de una situación de vulnerabilidad. Por el contrario, si tú eres incapaz de hacerte de la canasta básica alimentaria, una de dos. O, eres, este, o estás en condición de pobreza o por lo menos estás en condición de vulnerabilidad. Y el otro factor, o digamos, el otro eje que ocupamos en México en esta metodología multidimensional que tenemos para establecer, definir y desde luego medir lo que es la pobreza, pues tiene que ver el acceso a servicios básicos que son fundamentales para cualquier persona y para cualquier familia. Esto tiene que ver pues, con que, que tengas la educación eh, adecuada al año en el que naciste. Es decir, si tú naciste cuando lo obligatorio era la educación hasta la primaria, pues que tengas la primaria terminada. Por el contrario, si naciste en años más recientes, y ya te tocó cuando la, la educación obligatoria era hasta secundaria, pues entonces tengas hasta la secundaria este, terminada, porque eso desde luego te va a permitir trascender una condición de pobreza y poderle heredar a tus hijos una mejor plataforma para que ellos también la trasciendan y tengan un mejor nivel de vida. Desde luego, el acceso a servicios de salud, que es fundamental, la calidad y el espacio de vivienda, es decir, que tu casa tenga los materiales adecuados y también el número de recámaras para evitar fenómenos como el hacinamiento, los servicios básicos en la vivienda como pueden ser el agua por este potable o el alcantarillado que son tan importantes, eh, desde luego el tema de, eh, la, del acceso a la seguridad social y el que tengas una alimentación adecuada. Entonces, en este sentido, el, el hecho de que están aumentando de precio los artículos de la canasta básica impacta al fenómeno de la pobreza, digamos que desde las dos dimensiones, desde la del ingreso es decir, porque aumenta el costo de la canasta básica alimentaria y es mayor la proporción de mexicanas y de mexicanos que no les alcanza para, para adquirirla, pero también entendiendo que uno de, los, de estos aspectos sociales irrenunciables es el poder acceder a una alimentación adecuada. En este sentido, pues la verdad es que el fenómeno es dramático. Si tomamos los datos de Coneval en 2018, había en el país 52.4 millones de mexicanas y de mexicanos en condición de pobreza, de los cuales este, en la parte de los ingresos había 8.6 que no podían, este, que caen vulnerables en el sentido de los ingresos y este, 36.7 que lo eran por la parte de las carencias sociales. En este sentido, el aumento de precios que está dando eh, es un tema que nos tiene que poner a reflexionar a nosotros como mexicanos, pero que también tiene que hacer pensar al gobierno federal. Y esto viene sobre todo por, esta, por este muerto revivido que tuvimos en esta administración con la cuarta transformación, que es Segalmex. Segalmex que se buscó eh, recrear lo que en su momento fue con Azupo, donde se buscó establecer pues el que hubiera producción, el que hubiera precios de garantía, el que hubiera un acopio digamos que eh, preventivo de muchos de estos, eh, de, de estos este productos precisamente para evitar el desabasto, para evitar la especulación y para evitar la escalada de precios, lo cual evidentemente no ha funcionado y habría que preguntar qué ha sido de los millones y millones de pesos que se le han dedicado a Segalmex que simple y sencillamente ha brillado por su ausencia y lo que tendría que ser su función para lo que se creó no ha aportado nadita de nada. También tendría que ser reflexionar al gobierno federal sobre los impactos que está teniendo la falta de inversiones. Y es que en la medida que el gobierno federal no está generando las condiciones de certeza jurídica para que los inversionistas vuelvan a voltear a México y nos vean como un destino de inversión, pues están dejando de generar desde luego empleos y esto impacta en el consumo y esto impacta en el Producto Interno Bruto como lo hemos platicado en otras ocasiones pero también está impactando en el sentido de que se empieza a resentir la falta de nuevas inversiones a nivel de producción. Y como toda la economía, cuando hay menos de un producto, su precio tiende a subir bill oferta y demanda. Y desde luego, aunque no es directamente responsabilidad del gobierno federal, aunque sigue siendo gobierno, pues también habría que levantar una ceja juiciosa sobre Banco de México y pedirles que, después de esta andanada de eh, flexibilizar la política monetaria para tratar de apoyar el esfuerzo de la recuperación económica que hay que decirlo, jamás estuvo acompañado por una política fiscal de manera inexplicable ahora es tiempo pues, de volver a la disciplina fiscal y de que Banco de México cumpla a cabalidad lo que es su mandato constitucional velar por, la, por el poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, que el peso no pierda la carrera frente a la inflación. Y es que posiblemente para los más jóvenes esto resulte un tema este de libro de texto, pero para quienes vivimos las décadas de los setentas, de los 80s, los excesos del populismo de Luis Echeverría Álvarez o la megalomanía de José López Portillo pues sabemos lo cruenta, lo difícil lo injusta este, lo lacerante que puede llegar a ser la inflación, cuando por más que tú trabajes y por más que tengas dinero en la bolsa, ese dinero simple y sencillamente no te alcanza para adquirir los bienes y servicios que tú necesitas para sacar adelante tu hogar o tu familia y que en ese sentido siempre los salarios pierden la carrera contra la inflación cuando la inflación se desboca y que nos costó como sociedad muchísimo trabajo y que se requirió un gran sacrificio por parte de los asalariados en este país para que mediante los pactos de solidaridad que se dieron primero con Miguel de la Madrid y después con Carlos Salinas de Gortari se pudiera cortar de tajo y se pudiera frenar ese fenómeno desbocado que tenemos de inflación al costo pues de reducir de manera muy importante la capacidad de compra del salario de los trabajadores mexicanos. En ese sentido, por eso, desde 1994, Banco de México es autónomo y solo tiene esa misión, la de cuidar el nivel de precios, y ha dado muy buenos resultados. Es importantísimo que sigamos cuidando los contrapesos, que sigamos cuidando los organismos autónomos, y desde luego, que cuidemos mucho de la autonomía de Banco de México, porque una escalada inflacionaria sería costosísima, en un país que de suyo, el por el simple efecto combinado del mal manejo de la política económica, de la mala conducción económica que hay en el país desde 2019, combinado con el impacto que ha tenido el tema del COVID en este 2020, están generando una cantidad tal de nuevos pobres en México que todos los avances que habíamos tenido desde 2008 hasta 2018 en tema de combate a la pobreza se van a borrar en tan solo un año. El tema de la inflación no es un tema menor. Y si bien el aumento que tenemos en este momento es de apenas, por llamarlo de alguna manera, un 6% lo que ha, lo que ha este, reportado el Inegi del trabajo de Banco de México y nos seguimos manteniendo en la muy sana práctica de no superar un dígito, para un país cuya meta inflacionaria debe estar entre el 3% y el 4%, insisto, ya es para alzar las cejas. Pero sobre todo, y además de los indicadores macroeconómicos y el tema de la inflación, hay que entender que cada punto adicional de inflación es un, una familia más, una mesa mexicana más, donde simple y sencillamente el trabajo de toda la semana o de toda la quincena les alcanza para menos y no les está permitiendo, en muchos casos, ad, acceder a la canasta básica alimentaria que cuesta, más o menos, de acuerdo a los indicadores de Coneval, 1.600 pesos. Una persona, un trabajador mexicano que por sus esfuerzos no puede tener 1.600 pesos para comprar los alimentos que necesita, para simple y sencillamente vivir, subsistir y seguir trabajando. Así de crítico y así de importante es cuidar el nivel de precios. Yo soy Michelle Chaín y eso es lo de hoy.